0: Welkom bij de Yoga 4 podcast Ik ben je host, Dominique de Ruyter. Deze podcast gaat over het actualiseren van innerlijke vrijheid en het belichamen van jouw hoogste zelf. En dat doe ik door de combinatie van wetenschap en spirituele lessen. Ik bespreek topics zoals neurowetenschappen, spiritualiteit, holistische gezondheid en persoonlijke ontwikkeling. Deze podcast is voor jou als je een diep verlangen hebt naar innerlijke vrijheid en een leven vanuit jouw authentieke zijn. Let's begin. En welkom terug bij weer een nieuwe Ugre voor podcast aflevering. Ik ben zoals altijd weer heel erg blij dat je meeluistert. En ja, de podcast van vandaag. Ik heb over het onderwerp wat we gaan aansnijden, heb ik een tijdje op liggen broeien. Ik vind het een heel waardevol onderwerp. En ik pas het enorm veel toe in mijn praktijk. Ik zie in mijn praktijk heel veel vrouwen die al jarenlang dubben met klachten. ...die eigenlijk niet oké okay zijn. Zie hormonale klachten. Zie vermoeidheidsproblemen. Um, problemen met concentratie, focus, brain fog. Maar ook depressieve gevoelens. Uh, slaapproblemen. Gewoon niet meer de puff hebben om überhaupt te kunnen genieten van het leven. En deze dames komen bij mij en hebben zoiets van... ...Dominique, ik weet het ook niet meer. Ik weet niet meer waar ik moet beginnen... Ik weet niet meer hoe ik hier überhaupt ben gekomen. Ik weet niet meer wat er nu helpt. Wat er nou fout gaat. Wat ik nou nog kan doen om dit te veranderen. En ik weet nog toen ik net startte dat ik dacht van oh shit. (laughs) Oh fuck. Dit ga ik nooit kunnen oplossen. Maar door de jaren heen en ook mensen te hebben geholpen en te hebben geïnformeerd. Zie ik dat ook deze grote problemen, deze multisystemische problemen. Dus uh, problemen, krachten die, die zich uh, zichtbaar maken in verschillende aspecten van het leven. Dus in uh, spijsvertering, maar ook in focus, maar ook in hormonen, maar ook in levergezondheid, etc. Dat we die dus wel kunnen kunnen aangaan. Dat we daar wel een invloed op kunnen uitoefenen. Dat we daar wel iets mee kunnen doen. En dat mensen... En ik focus me dan vooral op vrouwen. Dat dat vrouwen zich niet uh, langer... Dat zij niet langer hoeven te accepteren... dat dit voor hen nou eenmaal de weg is. Dat er, dat er mogelijkheden zijn om te helen en te herstellen. En ik zal echt niet zeggen dat deze podcast al je problemen gaat oplossen. Of dat dit uh, de de one-stop-solution is voor al deze problemen. Maar ik geloof wel dat de informatie die ik geef in deze podcast... je al heel veel kennis kan geven over de werkingssystemen in het lijf. Over wat de impact is van bepaalde voeding. Wat de impact is van uh, bepaalde gewoonten op je gezondheid. En hoe je dit dan ook weer kan tackelen. En dit is een beetje een lange introductie, maar wellicht heb je nu zoiets van... ja waar gaat ze dan nou in godsnaam over hebben? Nou, als het goed is, als je dit kijkt, zie je de titel. Dus dit is vrij duidelijk waar ik het over heb. Maar ik ga het in deze podcast namelijk hebben over de bloedsuikerspiegelregulatie. In ieder geval over de bloedsuikerspiegel. En nou klinkt dat echt ja gewoon een beetje saai. Bloedsuikerspiegelregulatie. Maar het is oprecht een vet waardevolle... ja, practice zal ik niet zeggen... maar het is is waardevolle informatie... het is vruchtbare informatie... waar we zo'n enorme impact kunnen uitoefenen... op onze gezondheid. Dus ik ik geloof ook echt... als als je nu een beetje het idee hebt van... ja, hmm, I don't know, is dit al iets voor mij... ga de podcast luisteren... ga de rest van mijn verhaal luisteren... en zie voor jezelf... ga de de tips en adviezen die ik je meegeef... ga die uh, implementeren in je leven... En het hoeft niet groot te zijn. Je hoeft geen mega-huge-ass stappen te maken, maar kleine stapjes. En ik weet zeker dat je resultaat gaat zien. Ik weet zeker dat het een positieve invloed gaat hebben op jouw lijf, op jouw gezondheid... en daarmee dus ook op jouw leven, op de mensen rondom je. Op, ja, alles. <lacht> dus wat we stelselmatig fout zien gaan in onze maatschappij is dat natuurlijk onze hele maatschappij is gefocust op het voeden van verslavingen. Ja, dat is lastig, maar waarom? Waarom zou de maatschappij daar, daar zo goed op gedijen? Nou, op het moment dat wij verslaafd raken aan iets, betekent dat dus dat wij een customer blijven. Maar wanneer we dus in die verslaving zitten, dan wordt er in ieder geval enorm veel geld verdiend. Dus dat is vrij handig en dat houdt de economie ook wel gaande. Om je een idee te geven waarom het zo belangrijk is dat ik dit topic vandaag aansnijd, is als je kijkt naar wat we als gemiddelde Nederlander een beetje qua suiker binnenkrijgen, is dat zo'n 20 kilo per jaar. We krijgen dus per persoon 20 kilo aan suiker binnen. En dat is echt een huge mismatch met wat we vroeger in de evolutie aten. Dus ik zeg niet dat we dat onze voorouderen nooit suikers aten, absoluut niet. Maar 20 kilo is echt een enorme hoeveelheid... die ook een enorme impact maakt op onze gezondheid. Dus we zijn ook gaan shiften van, van onbewerkt voedsel... waar suikers ook daadwerkelijk in zaten... Maar wat was gekoppeld aan bepaalde nutriënten en bepaalde stoffen die de opname van suikers, dus ook reguleerden in het lichaam, naar hoogst of sterk bewerkte voedingsmiddelen waarbij er enorm veel geïsoleerd suiker in zit. Of fructose siroop of glucose siroop of maltose of saccharose of whatever. Wat, wat een, een, een hele hoge piek heeft in ons bloedsuikerspiegel. Dus... De, ik wil daarmee niet zeggen dat we vroeger nooit suiker aten... of dat we nooit koolhydraten binnenkregen. binnenkregen. Alleen we zien wel dat de wijze waarop we die suikers binnenkregen... dat dat um, de bloedsuikerspiegel veel minder hoog liet pieken... en dat er ook een veel tragere verstijging was van de bloedsuikerspiegel. Daarnaast aten we in de evolutie ook veel minder frequent... Waardoor we ook veel minder vaak die hoge pieken hadden in de bloedsuikerspiegel. En we aten overduidelijk minder suiker. Dus wat de voedingsindustrie heel makkelijk of heel goed heeft gedaan vanuit een een, geldperspectief. Vanuit een winstperspectief. Is dat zij heel veel producten zijn gaan bewerken. Zodat ze hebben er eigenlijk meer suiker in gestopt. Zodat mensen ook meer verslaafd raken aan de producten. Dus in plaats van suiker eten uit een appel, waarbij er stoffen zitten in de appel die de, de, suiker, de opname van suiker wat inperkt, En de, bijvoorbeeld door de vezels en de vitamine en de mineralen, et cetera, zien we nu dat er cornflakes beschikbaar zijn en granenrepen en fruitdrankjes en um, puddingjes en en snoepjes en whatever, waar ontzettend veel glucose, suiker dus, aan is toegevoegd, wat een, wat een gigantische piek oplevert in onze bloedsuikerspiegel. Dan heeft de voedingsindustrie nog iets heel slims gedaan. En dat is <gacht> dat zij de overtuiging hebben gecreëerd bij ons mensen um, dat we heel frequent op een dag moeten eten om de motor brandende te houden. Nou, dat is echt de meest reine bullshit die ik ooit heb gehoord. Dat is natuurlijk niet zo. We zijn daardoor alleen maar meer verslaafd geraakt aan voedsel. Maar het is natuurlijk ook weer, winst. vanuit winstperspectief is het heel slim. Want als je mensen verslaafd houdt aan het innemen van suikers, dan blijf je natuurlijk ook suikers kopen. Dan blijf je die bewerkte voeding ook kopen. Maar het gaat niet geheel zonder consequenties. Dus het eten van zo ontzettend veel suiker. heeft een enorme bijdrage aan de totstandkoming van chronische en moderne aandoeningen. Waarvan een een hoge inname van suiker altijd het risico vergroot. op de totstandkoming van die chronische aandoeningen. Denk aan diabetes type 2. Denk aan hart- en vaatziekten. Denk aan obesitas. Denk aan reuma, denk aan Alzheimer, aan dementie um, ten, en ook aan, aan kankersoorten. Suiker heeft een enorme impact en vergroot het risico significant op het verkrijgen van deze chronische aandoeningen. En weten we dat ongeveer, en eh, niet ongeveer, dat, dat meer dan 50% van de Nederlanders op dit moment één of twee of één of meer uh, meerdere chronische aandoeningen heeft... zien we dus ook dat we echt in de problemen zitten als maatschappij. Dat de gezondheid van ons als mensen echt schandalig slecht is geworden. En uh, we worden met z'n allen ouder, I know that, dat is heel erg handig. Maar als je zo rondom de gemiddelde leeftijd van 42 tot 45 jaar... dat dat de gemiddelde leeftijd is waarop een chronische aandoening uh, tot stand gebracht wordt... Dan hebben we echt een heel groot probleem. Want we willen niet al met 40 jaar ziek zijn. We willen niet al met 40 jaar medicatie slikken. We willen niet al met 40 jaar beperkt worden in de kwaliteit van ons leven. Dus het is daarom uh, ook deze podcast is, is vooral ook voor de mensen die dit willen voorkomen. Die wel heel graag gezonder willen leven. Die vitaal willen blijven. Die um, klaar zijn met het hebben van klachten en en klaar zijn met continu vermoeid zijn of onrustig zijn... of continu een instabiele energielevels hebben gedurende de dag. Als je dat hebt, dan is deze podcast sowieso heel waardevol voor jou om naar te luisteren. Dus in deze podcast ga ik het hebben over de functie... of hoe de bloedsuikerspiegel er dan uitziet, hoe dat dan werkt. Welke voedingsmiddelen vooral een enorme impact hebben op die bloedsuikerspiegel. En geef ik je een aantal tips en adviezen die je direct kan inzetten om ervoor te zorgen dat je bloedsuikerspiegel meer gereguleerd blijft. Dus dat je minder pieken en dalen hebt. Dus om maar eerst van start te gaan met hoe werkt dan die Nou, Iedere keer wanneer jij iets eet, zorgt dat ervoor in bepaalde mate dat de bloedsuikerspiegel stijgt. Dus het is natuurlijk heel erg afhankelijk van je timing. Het is afhankelijk van de inhoud van je, voed- van je voeding. Het is afhankelijk van je uh, stressgehalte. Het is afhankelijk van beweging. Het is afhankelijk van uh, dag- en nachtritme. Het is van heel veel factoren um, afhankelijk. In deze podcast ga ik echt alleen maar in op voeding. Je weet wel dat er meerdere factoren een rol spelen... in uh, de regulatie van je bloedsuikerspiegel. Maar ik houd het in deze podcast simpel, we gaan echt alleen maar in op voeding vandaag. Dus steeds wanneer je dus voeding binnenkrijgt, wanneer je iets eet, dan krijg je een bepaalde stijging van je bloedsuikerspiegel. Wanneer je meer koolhydraten en suikers eet, dan zie je dat er een hogere piek komt in je bloedsuikerspiegel. Nou, Dat is aan zich helemaal niet zo problematisch, dat is aan zich heel fysiolo- fysiologisch. Dus dat is, dat is heel normaal dat dat gebeurt. Alleen wat we dus zien, is dat mensen steeds vaker eten, ten eerste. Dus dat zorgt voor meerdere pieken op een dag. Meerdere pieken van die bloedsuikerspiegel. En je ziet ook dat mensen stelselmatig veel te veel snelle koolhydraten en suikers binnenkrijgen. Waardoor de pieken natuurlijk ook hoger worden. Dus in plaats van dat je een een lichte lichte stijging hebt en daarna weer een rustige daling, zien we bij heel veel mensen dat je echt een enorme piek krijgt. Maar vervolgens krijg je weer een enorm, enorm dal. Dus je krijgt eigenlijk een hyper-hyperglucosemie. Een uh, dus je krijgt eigenlijk meer, heel veel suiker in je bloed. Dat geeft je een gevoel van levend zijn. Dat geeft je een gevoel van, oh, ik heb alle energie en, en, en ik kan het tegen. Dat kan je echt even voor je gevoel door de dag heen uh, wat opladen. Maar vervolgens als die suikers dan weer zijn opgenomen, of als die, als die piek is geweest, dan zie je ook weer dat er een enorm dal ontstaat. Waardoor we een soort van functionele hypo krijgen. Dus we krijgen eigenlijk um, in ratio krijgen we opeens een hele erge, uh, een heel erg dal in onze bloedsuikerspiegel. Waardoor we dus ons ook heel dizzy kunnen voelen. Niet lekker, we kunnen ons misselijk voelen, we kunnen. Bijna het gevoel hebben dat we omvallen, dat we, echt, dat we echt er ziek van worden. Waardoor we natuurlijk weer meer suikers gaan eten om ervoor te zorgen dat we weer wat meer energie krijgen. Dus op het moment dat je dus eet, nou dan weet je in ieder geval dat er altijd, altijd een invloed is op je bloedsuikerspiegel. Wanneer je dus te vaak en te veel suikers en koolhydraten eet, dan... Nee, dat is eigenlijk al een stapje te ver. Dus heel even om nog terug te komen bij die regulatie van die bloedsuikerspiegel. Op het moment dat jij dus suikers en koolhydraten eet, dan wordt er een hormoon insuline aangemaakt. De alve maakt dat aan. En dat is een heel belangrijk hormoontje met. Enorme mooie effecten. En die insuline zorgt ervoor dat suiker uit het bloed wordt opgenomen. Dan wordt ze lekker naar de cellen gevoerd. En dan zegt insuline, yo cel, hier heb je je suiker, maak er maar wat van. En dan zegt de cel, thanks insuline, ik ga er energie van maken. Nou, topper, helemaal goed. Maar, hè, dus op het moment dat we te vaak en te veel suikers of snelle koolhydraten binnenkrijgen, wat zien we dan? Nou ja, iedere keer gaat die bloedsuikerspiegel omhoog. Die alfadisciteer, die pompt er wat insuline in. Insuline komt naar de cel en zegt... hey cel, ik heb suiker voor jou. En dan zegt de cel op een gegeven moment... van Ja, eh, maat, ik eh, heb al genoeg suiker. Uh, Ik weet niet. Maar goed, de de waardes in het bloed blijven natuurlijk wel continu hoog. Dus insuline zegt van ja, daar snap ik. Maar je moet er wel die suiker op gaan nemen. Want ik zit hier met mijn suiker. wat, Wat moet ik ermee? Nou, in eerste instantie wordt die overtolligheid aan suiker opgenomen in de spieren, in de lever... en daarna als reserve, namelijk in ons vetweefsel. Dus het wordt omgezet in vet en dan wordt het eigenlijk als reserve ingezet voor later. Oké, Dus dat is eigenlijk allemaal functioneel. Maar blijft dat proces doorgaan en doorgaan... dan zegt de cel op een gegeven moment van insuline... ik ben echt helemaal klaar met jou, ik hoef die suiker niet, Uh, ga lekker weg. Dus... Wat doet de cel? De cel die zorgt eigenlijk voor, normaal gesproken, de handjes die de suiker aannemen van insuline om weer in de cel getransporteerd te worden, die gaan als het ware weg. Die die functioneren niet meer goed, waardoor insuline veel meer moeite moet doen om die suiker in die cel te brengen. In andere woorden, de cel wordt minder gevoelig voor insuline en wordt dus insulineresistent. Dat is een probleem. Want dan zien we al dat we steeds meer moeite hebben met het reguleren van onze bloedsuikerspiegel. Wat er wel gebeurt, omdat we blijven natuurlijk wel gewoon lekker die suikers en die koolhydraten eten, wat er op een gegeven moment dan gebeurt, is dat die bloedsuikerspiegelwaardes continu verhoogd zijn, want we krijgen continu suiker binnen, maar die suiker kan niet getransporteerd worden naar de cel. En daarop gaat de alvleesklier weer reageren door nog meer insuline aan te maken. Want ja, er zijn te hoge waardes, suikerwaardes in het bloed. Insuline moet het blijven opvangen. Maar ondertussen, omdat die cel steeds ongevoeliger geworden is voor die insuline... en er steeds minder suiker in de cel kan komen... zien we dat iemand geen energie kan produceren. Dus die persoon heeft geen capaciteit meer om energie te maken... Maar heeft wel continu hoge bloedsuiker. Uh, of hoge waarden uh, bloedsuikers. Hoge waarden van glucose in het bloed. En heeft daarnaast ook vaak een hoge opslag van vetweefsel. Dat is allemaal wel problematisch. Want dat um, zorgt voor een heel scala aan gevolgen die minder positief zijn voor onze gezondheid. Dus insuline blijft eigenlijk een beetje in het bloed rondzwerven. Maar insuline wil zichzelf ook graag dienstbaar maken aan het lichaam. Dus insuline gaat op zoek naar andere manieren waarop het zichzelf ja, waarop het zichzelf dienstbaar kan maken. En insuline is tevens een groei- en herstelhormoon. Dus het is een groeihormoon en wanneer er langdurig te veel is aan insuline in het bloed, wat zien we dan? Dan gaat insuline maar gewoon andere klusjes oplossen. Dus het gaat extra huidweefsel maken. Nou ja, daar hebben we helemaal geen, geen reet aan. Maar je kan skin tags gaan krijgen of fratjes krijgen. Uh, het kan wat extra weefsel gaan maken rondom uh, de talgklieren. Dus we zien dat mensen eerder acne gaan krijgen. Uh, vrouwen kunnen, kri- kunnen last krijgen van PCOS. Dus waarbij insuline een invloed uitoefent op de blaasjes in de eierstokken. Waardoor ze niet gerijpt uh, worden en daardoor een soort van kiestervorming ontstaat. We zien dat insuline een impact maakt op eventuele prostaatvergroting. Uh, Insuline en te veel. Insuline zorgt in ieder geval voor een scala aan problemen. En al die gevolgen van die insuline maakt ook dat we dus weer een vergroot risico hebben op een scala aan gezondheidsklachten. En buiten dat, omdat we natuurlijk niks doen aan die voeding blijven continu in die disregulatie, waardoor de, de disbalans hè, in, in allerlei hormonen alleen maar groter en groter en groter wordt. We zien daarbij ook dat iedere keer wanneer we een enorme piek krijgen in de bloedsuikerspiegel, um, uiteindelijk krijgen we dan weer een dal. Dat dal, dat dat wordt eigenlijk gezien als een soort van stressor, waardoor ook er stresshormonen worden aangemaakt, zoals cortisol, die dan, als het ware, weer het lichaam moet gaan ondersteunen om weer meer suiker aan te gaan maken, weer suiker in het bloed uh, te gaan transporteren, waardoor de bloedsuikerspiegel weer omhoog schiet. Zo blijf je eigenlijk continu in die dysregulatie zitten, waardoor je continu in een piek komt en dan weer een dal. En zo voelt ook je, je... je hele dag. Je hebt het idee dat je even wat concentratie hebt en daarna val je weer naar beneden. En dan heb je het idee dat je weer energie krijgt en dan val je weer naar beneden. Waardoor je nooit volledig kan focussen op het volbrengen van een task. Waardoor je nooit de energie hebt om nog te gaan sporten. Waardoor je ook nog in slaapproblemen gaat ontwikkelen. Waardoor je te kamp hebt met hormonale klachten. Er zijn natuurlijk allemaal echt hele serieuze problemen die kunnen ontstaan door die continue dysregulatie van de bloedsuikerspiegel. Nou, welke voedingsmiddelen hebben een enorme impact of hebben de grootste impact op uh, de bloedsuikerspiegel? Nou, nu weet je inmiddels dat dat suiker is. Dus in principe, kijk, suiker is is suiker, maar de wijze waarop we suiker binnenkrijgen scheelt nogal wat. Dus als je kijkt naar de de, hele voedingsindustrie, waarin alle bewerkt voedsel vol zit met. Glucosestroop, fructosestroop, euh, met saccharose, maltose, met zetmeel. We zien dat dat een, een, gewoon een enorme piek heeft in die bloedsuikerspiegel. Dus bijvoorbeeld sapjes, die fruitsapjes. Of winegums, of koekjes, of puddingjes, of frisdrank. Aardappelen, pasta, witte rijst. Um, cornflakes, crusli, muesli, uh, muesli Al die zaken die hebben, doordat ze bestaan uit oftewel suiker, oftewel uh, zetmeel, wat heel makkelijk wordt omgezet in het lichaam in suiker, creëren zij echt een ontiegelijke piek. En nou, Wat ik wel interessant vind om te zeggen is, uh, ik heb dus mijn eigen uh, bloedsuikerspiegel gemeten, en wat bij mij een enorme impact had, was een havermelk cappuccino. Oh nee, dat gaf echt een mega grote impact op mijn bloedsuikerspiegel. Dus ook ziet als havermout, havermelk, bevat enorm veel suiker. Wat dus een enorme impact heeft op onze bloedsuikerspiegel. Daarnaast, hè, al het bewerkt voedsel wordt natuurlijk volgepompt met allemaal die, die snelle suikers. Om jou verslaafd te houden aan die producten. Dus... Vaak denken mensen van he, maar uh, ja, ik ben, ben gestopt met suikers eten. Ik eet helemaal geen suikers meer. En ik, ik blijf gewoon problemen houden met mijn energie. En dan vraag ik van ja, maar wat eet je dan? Ja, 's ochtends eet ik uh, yoghurt met krustie en honing. En 's middags, oh ja, tussendoor pak ik nog een granenreep. En dan 's middags eet ik boterhammen uh, met jam. Um, en dan uh, tussendoor pak ik nog uh, een banaan. En dan s'avonds pak ik uh, ja, pasta of uh, aardappelen of, of rijst. Of yeah, you know the drill. En het enige wat ik zie bij die mensen is dat ze vanaf s ochtends vroeg tot s'avonds laat hun lichaam aan het volstouwen zijn met suiker. Want... Een beetje afhankelijk van wat, welke yoghurtje je gebruikt. zit suiker in. Krusli, suiker. Honing, suiker. Boterhammen, suiker. jam, suiker. Graanreep, suiker. Banaan, suiker. Aardappelen, pasta rijst, suiker. Dan misschien nog een colaatje tussendoor, suiker. Of een, een, een gezonde fruit, fruitdrankje, suiker. Dus dat laat zien dat het gemiddelde Nederlandse dieet bestaat uit voornamelijk suiker, 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 suiker. En dan vind ik het ook niet gek dat zoveel mensen problemen hebben met hun gezondheid. Wat kan jij nou doen om ervoor te zorgen dat je meer grip hebt op je bloedsuikerspiegel? Wat kan, jij ervoor, wat kan jij doen om ervoor te zorgen dat die bloedsuikerspiegel iets meer gereguleerd wordt? Waardoor we ook niet alleen veel meer stabiel zijn in onze energielevels gedurende de dag. Maar waardoor we ook veel makkelijker onze vetreserves kunnen verbranden. Daar ga ik het in deze podcast trouwens niet over hebben, want dat is een heel verhaal aan zich. Maar um, op het moment namelijk dat onze bloedsuikerspiegelregulatie, of bloedsuikerspiegel gereguleerd is, er zijn weinig pieken en dalen, dan zien we ook dat we op dat moment in vetverbranding komen. Hartstikke handig. We zien ook dat er veel meer energie kan naar alle systemen in het lijf. Maar dat we ook veel meer energie krijgen naar het brein. Waardoor we betere concentratie hebben, betere focus, betere gemoedstoestand. Nou, Ik geef je een aantal tips die je direct kan inzetten. Ze zijn in principe allemaal heel makkelijk. En kies er 1, 2, 3 of kies er allemaal uit. uit een care, maar kies er eentje uit waar je de komende periode mee gaat werken. Dus de eerste tip die heel makkelijk is eigenlijk, is gewoon om minder vaak te eten. Want als je minder vaak eet, heb je ook minder vaak hoge pieken en dalen. En je geeft je lichaam ook gewoon wat meer rust om te kunnen herstellen van een maaltijd. We denken allemaal dat het ons gratis wordt gegeven, dat is niet zo... Dus eet gewoon minder frequent. Als je bent gewend om normaal gesproken tien keer op een dag te eten, ga dan liever naar zes keer. Ben je gewend om zes keer op een dag te eten, ga dan liever naar vier keer. Ben je gewend om vier keer op een dag te eten, misschien drie of twee keer. Dus dus in principe zouden we goed moeten kunnen functioneren op twee à drie maaltijden per dag. De tweede tip die je kan inzetten is de wijze waarop je je maaltijden organiseert. Dus stel je voor, dit is eigenlijk gewoon heel makkelijk in te zetten, stel je voor dat je zegt van ja, ik vind dat allemaal wel heel erg moeilijk en ik ik wil eigenlijk liever kleine stapjes zetten, niet te veel grote stappen. Zorg er dan voor dat je voordat je koolhydraten en suikers eet altijd iets van vetten of eiwitten of vezels binnenkrijgt. Want die zorgen ervoor dat de opname van suikers anders gebeurt dat het wordt geremd en die zorgen er ook voor dat de piek dus van je bloedsuikerspiegel veel meer afzwakt. Dus eet het liefste iets van een eitje van tevoren of een handje noten. Of uh, gooi olijfolie over je eten. Of uh, eet iets van zalm. Of in ieder geval pak iets met vette eiwitten of vezels. Dus is ook heel waardevol wanneer je dus Aan het zoeken bent van je je wilt wat eten en je weet even niet zo goed wanneer je wat moet eten. Eet het liefste eerst bijvoorbeeld het stukje vlees of vis of gevogelte of de avocado. En de groente vooral, voordat je bijvoorbeeld iets van rijst of aardappelen of whatever eet. Op het moment dat je dat eerst eet, zorg je er dus voor dat je bloedsuikerspiegel veel beter gereguleerd wordt. Dan is het ook nog zo, de veels uit groenten zorgt ook voor een lagere opname. Dus dat is ook iets wat je kan meenemen. Dan is er ook nog eigenlijk een kleine hack. Dus stel je voor, je wilt heel graag een toetje eten of je wilt heel graag iets lekkers eten of toch iets met suikers of whatever. En je hebt zoiets van, ik ik wil toch misschien even een beetje hacken. Dan kan je altijd een, een klein glaasje met azijn, appelazijn, natuurazijn... Balsamico-azijn, witte wijnazijn, whatever. Niet de, de balsamico-dressing, alsjeblieft. Dat is in en al suiker. Maar dan kan je de azijn een klein beetje in het water doen. En dan kan je het opdrinken. En azijn zorgt er dus ook voor dat de bloedsuikerspiegel veel beter gereguleerd wordt. En dat de piek dus veel minder wordt. Je kan ook altijd kiezen om, om azijn over je maaltijd heen te doen. Dat zou ik niet doen bij gebak. Het smaakt daarna heel vies, maar bijvoorbeeld over je salade of zo kan je altijd de azijn over je slade heen uh, als een dressing heen doen. Maar als je bijvoorbeeld iets zoets gaat eten... zorg er dan voor het liefste om van tevoren wat azijn uh, in te nemen. Dat is echt een hack. En wat kan je dan nog meer doen? Ja, wat een hele mooie is... hoe maken we onze cellen nou weer meer insuline gevoelig? Hoe zorgen we ervoor dat die cellen, hè, die cel met die, met die energie... dat die weer wat meer zegt van... hé, hey, insuline, oké, okay, kom maar weer... Weet je, wij kunnen wel werken met elkaar. Wij, wij kunnen wel weer vriendjes worden. Hoe kan je daar nou voor zorgen? Movement. Beweging. Dus voor of nadat je, hè, voor of na je maaltijd, het kan ook allebei, dat is helemaal top. Ga even bewegen. Ga even wat krachtoefeningen doen. Ga, uh, ja, wandelen kan ook, maar meestal krachtoefeningen zorgen ervoor dat we die spieren gaan aanspannen. Nou, spieren die zorgen ervoor. Of die trekken eigenlijk suiker in de de spiercellen. Waardoor we dus ook zien dat de cellen meer gevoelig worden voor insuline. Dus bewegen voor of na een maaltijd. En dat zijn alle tips die ik je voor nu ga geven of kan geven. We hebben natuurlijk altijd meer tips. Dus... Ik hoop dat je in ieder geval wat hebt geleerd van deze podcast. Ik hoop ook dat het je heeft geprikkeld. Dat het je heeft getriggerd om weer aan de slag te gaan. Met je chocoladeverslaving. Met je winegumverslaving. Met je dropverslaving. Of met je bierverslaving. Want daar zitten natuurlijk ook heel veel suikers in. En dat het je inspireert. Om ja, weer even wat veranderingen te maken in je levensstijl. Om weer aan de slag te gaan met het reguleren van je bloedsuikerspiegel. En dat je vanuit daar ook weet van, oké, okay, dit heeft een impact. Ik kan hierdoor me uh, beter focussen op de dag. Ik kan hierdoor beter slapen. Ik kan hierdoor een, een leukere leuker persoon worden naar een partner, naar vrienden, vriendinnen, naar ouders, naar kinderen of whatever. Dus ik, nogmaals, ik hoop dat je er heel veel aan hebt gehad. Mocht je vragen hebben, let me know. Oh ja, en voordat ik het vergeet... In mijn praktijk, dit is het laatste wat ik ga zeggen, in mijn praktijk bied ik ook continue suikeranalyses aan. Waarbij je een sensor op je arm geplaatst krijgt en op die manier dus voor twee weken lang inzicht krijgt in jouw bloedsuikerspiegelwaarde. En dat is super interessant om te zien, omdat je dan ook echt ziet, oké wat heeft nou een impact op mijn bloedsuikerspiegel? Wat zijn echt... Dingen die mijn bloedsuikerspiegel echt in de problemen brengt. En welke voedingsmiddelen of welke interventies hebben juist een hele positieve effect of impact op mijn bloedzuikerspiegelwaarde. Dus mocht je daar interesse in hebben, ik zal een link in de show notes plaatsen waarmee je eventueel een afspraak kan inplannen voor zo'n uh, continue suikeranalyse. Je mag me ook altijd vragen stellen via mijn Instagram, via TikTok of via de mail. En ja. Dat is natuurlijk gewoon al helemaal een super mooie mogelijkheid om meer inzicht te krijgen in hoe het met jouw bloedsuikerspiegelwaarde is op dit moment. Wat je kan doen en hoe je dus jouw gezondheid nog verder kan optimaliseren. Dus kijk daarvoor heel even in de show notes. Ik wil je heel graag bedanken voor het luisteren naar deze podcast. En mocht je deze podcast nou enorm waardevol vinden, zou ik het heel erg waarderen als je mijn podcast uh, wil reten. Daardoor kunnen steeds meer mensen mijn podcast ook luisteren. En kan ik de informatie met steeds meer vrouwen en mensen mensen. (laughs) delen. Dus als je dat zou willen doen, zou ik dat echt heel erg waarderen. En ik zie heel graag terug in de volgende podcastaflevering.